0: Bem, nós estamos estudando, olha, na, na palestra que nós estamos tendo, como já foi anunciado, nós estamos esse mês falando sobre cartas vivas. E no domingo próximo passado, nós falamos sobre a 2 Coríntios, capítulo 3, os versos 1, 2 e 3. Paulo, se defendendo, de acusações de que ele não tinha carta. Carta essa que era autorizada por Jerusalém para ele poder pregar o Evangelho e falar em nome de Deus. É como se fosse uma procuração, como nós vimos domingo passado. E, então ele vai falar sobre as cartas vivas que seriam os corintianos, ou seja, a, os membros da igreja de Corintios, porque ele informou, ele falou na, na, nesses primeiros versos. Que, que os, aquele povo não era um povo cristão, mas que ele pregou o Evangelho, ele anunciou Jesus Cristo, quando ele organizou a Igreja de Corinto. Então eles aceitaram, mudaram as suas vidas e agora eles eram as suas cartas vivas, né? Carta viva de Paulo. E eu quero trazer agora os versos. 4, 5 e 6 para nós meditarmos nessa noite. Segunda Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no seu capítulo 3. É assim. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma, alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito mata. Vive, fica. Amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra lida nesta noite. Obrigado a Deus por cada um da tua igreja que aqui está, por aqueles que estão lá e Senhor nos assistindo, aqueles que virão assistir também, obrigado por tudo. Obrigado pela Tua Palavra que acabou de ser lida, que nós possamos aprender e aprender mais dela para a alegria nossa, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Eu gostaria de ler um pedacinho do versículo 3 que estava no, que foi domingo passado, finalzinho do versículo 3. Ele diz assim, escrito, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aí ele continua, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo aqui vai falar que aquilo que entrou no coração... Aquilo que penetrou no coração do povo lá da igreja de Corinto Não foi alguma coisa assim simples Mas muito poderosa Alguma coisa que penetrou a, a, além dos ouvidos Porque nós ouvimos, as pessoas ouvem Mas muitas das vezes não guarda, não entra, não penetra Não, não, não grava em, em nosso ser mas Paulo diz, olha, foi o Espírito que falou. Foi através do Espírito Santo que vocês ouviram. E é por isso que é eficaz. Em outras palavras, se fosse pela minha vontade, se fosse palavra do meu intelecto, do meu conhecimento, talvez não fizesse tanto efeito. E olha que nós estamos, quem estava falando isso, era alguém... Eu, eu não sei se tinha alguém Tão conhecedor das coisas como Paulo Ele era um, uma pessoa muito estudada Conhecedor de muitas coisas Líder Porque ele comandou um grupo de soldados grandes Do, do, do exército romano E agora Estudou aos pés de Gamaliel, Considerado um dos maiores Instrutores da época Então quando ele disse Que o que ele está falando Que Paulo está falando Que Paulo anunciou Não vinha dele Ele estava se humilhando Ele estava abrindo seu coração Dizendo eu não tenho capacidade Para fazer isso O que aconteceu e entrou em vocês foi através do Espírito Santo. Não foi uma tábua escrita, não foi um papel escrito, não foi escrito com tinta ou com ponção, ou o que for, mas foi o Espírito Santo que escreveu nos vossos corações. Paulo se defender da, da acusação que ele não tinha carta, ele foi falar quem escreveu, foi o Espírito Santo. Não fui eu. Então a carta é uma carta viva. E ele vai então, logo no início desse capítulo, versículo 4, dizer: E é por meio de Cristo, ok, que eu tenho tal conhecimento, tal confiança em Deus. Essa confiança que eu tenho é algo, é algo muito mais do que o conhecimento que os homens dão. E essa confiança é é grande em mim meus amados como é bom saber que quando fazemos alguma coisa para Deus o fazemos confiantemente e para fazer confiantemente nós temos que ter consciência realmente daquilo que nós estamos fazendo e Paulo tem essa consciência Paulo no verso 3 vai condenar a ação de muitos que com cartas foram enviados como se fossem falsos mas ele não quer aqui ser superior a ninguém amados como é, era, é, é importante nós sabemos que aquilo que estamos fazendo ou anunciando é verdade é real Quantos muitos têm autoridade, quantos muitos têm cartas, mas não são fiéis. A soberba alcança eles. Cristo uma vez falando, olha, quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições, né? Ou então, vocês não devem fazer como aqueles que vão para as praças, né? para o canto das praças, quando ele fala canto da praça, porque as praças geralmente eram retangular, então de um dos cantos ele fala e toda a praça escuta. Toda a praça escuta. E aí eu me lembro, irmão André, que quando eu estava no seminário eu fui convidado para pregar num trabalho, numa igreja e, e eu fui, na, no sábado à noite nós pregamos e eles falaram, olha, à tarde nós temos um cultuar livre e nós fomos para o cultuar livre e eu fiquei assim, uai, que deu som? Não tinha som o pessoal começou a cantar, entendeu? Ler a Bíblia e eu vi uma porção de casas e, então eu falei aqui, eu vou ter que usar da minha voz mesmo, não tem jeito. Tem que botar. Rapaz, eu gente, eu comecei a falar tão alto que todo mundo estranhou, né? Porque eu abri a voz, me gritei mesmo, entendeu? Bem alto, bem alto para todos da região que é ser alcançada a minha voz ali. E é justamente isso que Jesus Cristo está condenando ali. Ele está dizendo, tem pessoas que vão para o canto da praça para serem ouvidos. E tem pessoas, e tinha muitas pessoas na época de Paulo, que conseguiam as cartas de Jerusalém para anunciar a, a, as, as obras de Deus. E com aquelas cartas eles tinham autoridades, eles se enchiam né, de vaidade, de orgulho, e aí falavam que era deles e não que vinha de Deus. Então Paulo chama essas pessoas de falsos profetas enganadores então ele não está se vangloriando aqui mas ele declara que a sua confiança vem de uma relação muito grande com Deus através de Jesus no verso 5 ele vai falar assim não que por nós mesmos 2 Coríntios 3, verso 5 Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Veja só, um homem intelectual daquele Autoridade Organizador da igreja de Corinto né? Com toda a autoridade que tinha Ele diz, eu não penso por mim mesmo Eu não penso por mim mesmo E é difícil, meus amados Porque muitas das vezes Nós queremos que a nossa vontade O nosso ser Aquilo que eu penso seja O importante a ser realizado mas Paulo não queria isso. Com toda autoridade, e ele tinha autoridade para impor algumas razões, ele diz, não, não é o que eu penso que é o importante. E ele diz assim, como se partisse de nós, vou repetir, não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Olha a ação de, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amado. A nossa capacidade vem de Deus. Eu conversando com o um pastor uma vez, e ele sobre o tempo que se Leva preparando uma mensagem, né? Ele disse, assim, depende da capacidade que Deus dá. Interessante olha, a palavra dele. E ele me contou uma história muito interessante. Ele falou que ele foi convidado com bastante antecedência para pregar em um determinado lugar e deram um tema para ele. E ele começou a estudar aquela mensagem... Ele achou que levaria um determinado tempo, como era normal Mas ele levou um dia, não conseguiu alcançar Dois dias, não conseguiu alcançar E ele falou, o que está havendo? Eu não estou conseguindo Ele levou três meses estudando uma mensagem para poder chegar naquele dia e pregar. É algo extraordinário que Deus faz. Às vezes faz de repente. Eu me lembro muito bem que eu fui convidado uma vez para pregar num, num presbitério. Tinha vários pastores e presbítero tempo cheio, lá em Volta Redonda. E eu preparei a mensagem, fui muito confiante. E quando eu me deu a palavra que eu abri a Bíblia, a Bíblia abriu num lugar que eu não tinha preparado nada. E, de repente, eu falei, que dê, que eu abri a Bíblia, que deu o esboço que eu tinha preparado? Não dava. E aí, minha mente, onde é que está minha mente, onde é que foi que eu, que eu estudei? não vinha, eu já estava diante do microfone e Deus então me entregou a mensagem naquela hora realmente foi algo extraordinário mas não é comum isso nós temos que nos preparar nos esmerar, nós temos que estudar nós temos que saber realmente até a profundidade que Deus quer que nós sejamos indo mas nós temos que ser sempre dependente de Deus Quero estude três horas no sermão, seis horas no sermão, mas nós temos que colocar, colocar nas mãos de Deus aquilo que Ele quer que nós falemos. Não vem da nossa capacidade, mas vem da capacidade de Deus. Depois ele vai lá para o verso 6 e diz assim: o qual nos capacitou, olha, vem de Deus a capacidade o qual nos capacitou para sermos ministro da nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vive viga, não da letra. Ele nos capacitou para isso e Deus nos chama de uma maneira extraordinária. Tá? Quantos exemplos nós temos? daquilo que nós vemos Deus fazer através do seu Espírito conta-se uma história que é verídica eu só não sei com quem aconteceu que uma igreja cantava lotada cantava um hino né? e o hino era esse mas se suave Jesus está chamando Chama por ti
1: por mim.
0: Cantava. Do lado de fora passava um senhor e ouviu isso aqui, ó. Amanso Soares, Jesus está chamando. Chama por ti por mim. E ele virou e falou assim: Amanso Soares, sou eu. Deixa eu ir lá ver o que que é. Estão me chamando lá. de repente ele entrou, ouviu a palavra e se converteu a Cristo de repente alguém pode pensar que isso é uma história montada mas não é, aconteceu mesmo porque Deus usa do seu Santo Espírito Ele fala, Ele transmite Ele realiza as suas maravilhas e é assim que nós devemos crer crer que é assim, não é por nós mas é pelo Espírito de Deus que Ele fala os nossos corações. Algumas coisas nós relatamos aqui que eu gostaria que cada um de nós meditássemos. Aquilo que somos na Igreja de Cristo, como pregadores como pessoas que cantam, né, Thalita? Exercendo a voz, como pessoas que ministram em escola dominical, em células, como pessoas que atendem a uma pessoa necessitada, cada um de nós somos chamados e não precisamos de uma carta de recomendação para fazer aquilo Deus nos chama para fazer até a pessoa que limpa o salão, o templo é chamada por Deus para isso até a pessoa que muitas das vezes chega e fala, olha você falou uma palavra errada porque eu, Renato eu, eu tenho uma dificuldade, de vez em quando eu troco Pedro por João. Eu não sei se o André troca alguma coisa. E eu não noto. Se eu notasse, eu consertava, né? Mas eu não noto. Aí eu chego em casa da esposa e Olha, você trocou novamente Pedro por João. <risos> Ai, gente. Que Deus é maravilhoso que cada um de nós entregamos. E cada um é ministro naquilo que faz. O ministro da nova aliança. Paulo foi assim. O ministro da nova aliança. Uma aliança que ele recebeu e passou para frente. E ele entendeu. Olha só, Paulo entendeu essa nova aliança porque ele conhecia, ele, ele Conhecedor de muitas coisas, ele conhecia a Bíblia também, aquilo que vinha antes dele. E aí ele pode ter lembrado de Jeremias, lá no seu capítulo 30, do verso 31 ao 34, que diz assim: ó, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que o tomei pela mão para tirar da terra do Egito porquanto eles anularam minha aliança não obstante eu o haver desposado diz o Senhor porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes escreverei eu serei seu Deus e eles serão meu povo não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei estamos vivendo uma época meus amados, desse amor Paulo lembrou disso aí e falou olha, chegou a época, é a nova aliança essa nova aliança que lá em Jeremias Deus mandou que ele escrevesse profeta Jeremias, ele chegou e deixou escrito. E agora aconteceu, na época de Paulo, a nova aliança importante para cada um, para cada um daqueles que realmente deixam Cristo habitar na sua vida. Meus queridos irmãos, o que poderemos fazer, hein, queridos ouvintes? O que poderemos fazer para nos unir a essa nova aliança? O que poderemos fazer para envolver-nos com essa nova aliança? As tábuas da lei continuam aí. O Antigo Testamento está aí. Foi escrito, não foi anulado. Ele está aí. Só que antes de Cristo, éramos obrigados a viver a lei, cumpri-la. Quem não cumprisse não estava do lado de Deus. E era praticamente quase que impossível de cumprir todas as leis divinas. vinho. Mas agora Deus imprime em meu coração, em minha mente, aquilo que Ele quer. E agora, quem sabe, assim como Paulo disse à igreja de Corinto, vocês são minhas cartas vivas nós podemos dizer que nós somos cartas vivas de Deus hoje aqui neste mundo cartas para anunciar está aqui, ó. Deus coloca na mente está aqui, ó. Deus coloca no coração é mais importante é mais importante de que tudo que eu possa ter aqui neste mundo porque essa, isso que ele coloca através do seu Santo Espírito em nossas vidas nos levará para a eternidade o seu grande amor o grande amor para conosco nos dá condições de vida e vida abundantemente que o Senhor nos abençoe que possamos viver uma vida de sermos cartas vivas também para que outros recebam o evangelho de Cristo que o Senhor se nos abençoe amém a
1: gente vai cantar uma última música para a gente encerrar nós cantamos ela aqui no início. E dessa vez é, eu peço a você que olhe diferente por tudo que a gente ouviu aqui. Essa letra fala que quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Nós às vezes vivemos numa numa esfera né, onde... A gente precisa afirmar alguma coisa sobre a gente, para as pessoas. E esquece que a nossa vida deve ser testemunho vivo de Cristo. Cartas vivas. Então, que nós possamos ser maduros espiritualmente para sermos dependentes do Senhor. E não dependentes da nossa própria vontade. Quero ser como criança. e acreditar em ti mas às vezes sou levado pela vontade de crescer